0: Ich entscheide mich bei fast allen Sachen so, wie es der allererste Impuls war. Der ist
1: meistens bei mir richtig, deswegen... Also, dass der meistens bei dir richtig ist, ist ja wahrscheinlich ein Irrtum, weil nachdem du ganz viele Lebensentscheidungen so gefällt hast, wie du es gerade gesagt hast, und du da jetzt stehst im Leben, wo du stehst, nämlich in einem Podcast mit mir, kann das jetzt nicht so richtig gewesen sein. Du hättest einmal die Alternativen hören müssen.
0: Eine Portion Podcast, bitte! Hier sind die Gebrüder Moppet. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr der andere versteht die Welt nicht mehr der bist du Moped podcast Herzlich Willkommen hier im Bistum Moppet Podcast. Wir sind die Gebrüder Moped. Mein Name ist Franz. Ich bin der Martin. Wir sind eben noch zu zweit und ich finde es jammerschade, dass das ein Audioformat ist. Ja, Martin, wir waren ja gestern beide voneinander unabhängig beim Friseur. Ja, zu deinem Friseur gehe ich nicht. Ja. Das Traurige ist, dass man das ja jetzt in so einem Podcast nicht sieht. Na ja, <lacht> das kommt drauf an. Du meinst, das ist auch gut so.
1: Ja, ich gehe immer sehr deprimiert vom Friseur nach Hause weil gestern beim Friseur eben war es so, dass ich dann mir ein Späßchen erlaubt habe und äh, ich gehe ja wahnsinnig gern zu meinem türkischen Friseur von nebenan und nachdem ich nicht Türkisch kann und die oft nicht so gut Deutsch, ist es ja nicht mehr so wie früher, dass man sich da ausplaudert beim Friseur und diesmal aber schon, weil ich mir gedacht habe, so jetzt also starte ich vielleicht mit einem kleinen Witzchen und habe ihm gesagt, naja, aber es ist schon, also versuchen Sie halt bitte mir vorne die Haare kurz zu machen und hinten, dort wo die Katze ist, so viel wie möglich drauf zu tun. Und dann habe ich auch noch gesagt, das ist schon interessant im Alter, weil er sich dann sehr, sehr gewundert hat über meinen Ohrhaarwuchs. <lacht> <lacht> er hat gesagt, naja, das ist so, dass äh, mittlerweile, also habe ich in den Ohren genauso viele Haare wie am Kopf. Und er schaut so und dann sagt er, nein. <lacht> und ich denke mal, er ist jetzt höflich und gibt mir ein Kompliment. Und er hat gesagt, nein, im Ohr sind es mehr. <lacht> Ich bin jetzt ein bisschen von der Geschichte überrascht, weil ich bei dir ja ausschließlich von der Ohrenfrisur gesprochen habe. ja, ja nein, lasse sie mir lange wachsen und kämmen sie mir dann so über den Kopf rüber. Dementsprechend gar nicht so schlecht, dass das ein Audioformat ist. Ich wollte
0: ja eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Bei mir ist es ja so, dass ich bis vor kurzem Glatze getragen habe. Und wenn man äh, sich eine Glatze rasiert regelmäßig, fallen ja manche Sachen weg. Wie zum Beispiel das Haarewaschen. Jetzt habe ich ja wieder anständige Frisur und musste wieder einsteigen in das Shampoo-Geschäft. Ja, ah. Da musste ich mir ein Shampoo kaufen. Und ich finde das eigentlich sehr toll, dass man da als Mann, wie ich eingangs dachte, ja bei vielen kosmetischen Artikeln weniger Auswahl hat, weil Mann eher eigene Geschmacksrichtung ist. Also es gibt da ganz viele Sachen, Hautcreme und so, gibt es ganze Regale mit ganz viel verschiedenen Sorten, hat man das Gefühl, das ist alles für Frauen, das merkt man irgendwie am Design und so weiter. Und dann gibt es eine Geschmacksrichtung, die heißt mann man Meistens. Ne? Sag mir, ist <lacht> ich mir, isst du deine Kosmetiker eigentlich? Wie es verwendet habe, wenn man schon gedacht, Geschmacksrichtung, naja, wenn du nichts sagst, dann passt es für die HörerInnen auch. Und dann nimmt man einfach Man. Ja? Ja. Aber bei Shampoo und Duschgel, Männer nehmen ja das gerne in Kombi, gibt ja Two in One, beziehungsweise Three-in-One, mittlerweile auch, also Haare, Körper und Gesicht. Das ist irgendwann dazu gekommen. Früher waren nur Two in One. Duschen und Haarwaschen mit an. Das ist wichtig offensichtlich bei der Männerkosmetik, dass Männer so viel wie möglich mit An erledigen können.
1: Ja, und aber trotzdem das Gefühl haben, dass sie alles einzeln pflegen. Genau, ja. es muss oben
0: stehen. Ja. Mit der interessante Schritt, wo sie gesagt haben, geben wir nur ein drittes dazu, Gesicht Offensichtlich haben da Studien ergeben, dass sie Männer sonst, die kaufen sie auch so drum, dann waschen sie alles, was da umsteht. Und irgendwann waren ganz viele Männer mit ganz schmutzigen Gesichtern unterwegs. Und jetzt gibt es sogar ein Four in one ah. Gesicht, Körper, Haare, Abkühlung.
1: Abkühlung. Folge des Klimawandels.
0: Genau. Ja, also kann man den auch gleich lösen. Mit einem Ding. Und da habe ich gesehen, es hat sich geändert. Es gibt bei Männern jetzt auch schon ganz viele verschiedene äh, Geschmacksrichtungen, darf ich nicht sagen, Sorten. Und da war ich echt überfordert, weil ich wollte einfach Man nehmen. Und dann habe ich mir angeschaut, so, äh, Es gibt zum Beispiel Sport. Da habe ich mir gedacht, nein. <lacht> dann hat es gegeben, Aftersport. Ja, schon überhaupt nicht. Also wo kommen wir denn da hin? Ja? Naja, ich mir dachte, Sport ist Arsch für die. Also. <lacht> nein, und überhaupt war so zu konkret an. Der Aftersport. Hm? geh ja nicht po Saunen. <lacht> <lacht> Energy, das trinkeleber. Ja? Dann gibt es Wild. Also. Re <lacht> Geschmack. Ich Bin Vegetarier, das fällt weg. Es gibt eine Sorte Africa und gleichzeitig gibt es auch Polar. Also das ist rassistisch. Power, also nicht Power. <lacht> Afterstyle. Extra cool, das habe ich genommen. Wirklich. Und dann hat es wirklich gegeben. Anti-Hangover, Awake and Revive. Anti-Hangover, verstehe ich noch, aber awake, das ist Nimmt man offensichtlich, wenn man schläft.
1: <lacht> Oder wenn man Zeuge Jehova ist. Erwachet.
0: Und? Revive. Wiederauferstehen. Es geht heute nicht um Shampoos, wie man vielleicht vermuten möchte nach der flockigen Einleitung, die wirklich nur am Rande des Themas ist. Ich möchte mit dir heute reden über Entscheidungen. Du musst jetzt überrascht tun. Ich habe es dir ja eigentlich schon vor einer Viertelstunde am Telefon gesagt. Ja, ich überlege gerade nur. Ich weiß nicht so genau. Man muss Entscheidungen treffen und ich finde es ja gar nicht so hart. Ich entscheide mich eigentlich ganz gern, weil ja das irgendwann vorbei ist. Irgendwann hat man es entschieden und dann hat man es halt. Aber man ist ja auch ständig konfrontiert mit den Entscheidungen von anderen Leuten. Manchmal wird man wird auch gebeten zum Beispiel um Hilfe, wenn sich jemand entscheidet soll. Kennst du das?
1: Äh, ja, also, und, also ich, ich erbitte das ja auch manchmal von anderen.
0: Aber es ist einem ja doch im Grunde oft auch wirklich scheißegal, wie sich der in der Angelegenheit entscheidet. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das stimmt und das ist ja aber oft einmal auch das Gute an dieser Art von Perspektive für den Erbittenden oder die Erbittende, dass das dem Gegenüber scheißegal ist, weil dadurch nimmt er sowas wie eine neutrale Haltung ein. Ne? Ich checke
0: immer vorher kurz ab, in welche Richtung es denn gehen soll beim anderen und dann lasse ich mir ganz viele Argumente einfallen, warum der mit seinem Impuls, den er eh schon gegeben hat, Recht hat. Dann lieferst du ganz viele Argumente, da kommt er am nächsten Tag, daher, hat sie umentschieden und dann musst du halt das Gleiche machen
1: mit der anderen Entscheidung.
0: Geht A, ah, weil es dir ja wirklich scheißegal ist. Da verrät man sich halt dann <lacht> spätestens.
1: Ja, das stimmt. Naja, aber es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Argumente für viele Entscheidungsoptionen. Ne? Jede Entscheidung für etwas ist ja gleichzeitig eine Entscheidung gegen wahnsinnig viele Alternativen. Das heißt, jede
0: Entscheidung, und jetzt kommt der philosophische Teil dieses Podcasts, jede Entscheidung ist eine Fehlentscheidung. Letztlich auch, das stimmt, ja. Weißt du, woran ich das immer merke? Beim Salatbuffet in Hotels. <lacht> Ja. Ich kann mit Salatbuffets nicht umgehen. Ich gehe zum Salatbuffet und greife dann immer zuerst einmal zu vollkommen unmöglichen Salaten, die ich überhaupt nicht will. Das gesunde zuerst immer. Aber ich sehe nur so ein oft. Und dann tue ich mir die geschnittenen Paprika und die Tomaten und so. Und dann ist kein Platz mehr für... Mayonnaise, Erdäpfel und Nudelsalat. Und man ärgert sie oft dann, wenn man isst, man isst es Gute und dann hat man am Schluss den Scheiß, den man sich am Anfang genommen hat. Also der Auftakt beim Salatbuffet ist oft überfordernd. Aber wenn man einfach auch unter Druck steht gewissermaßen, wenn vielleicht Leute hinter und dann tut man so, mir gehen ja auch Leute wahnsinnig am Arsch, wenn es vor mir beim Buffet so ganz lang gustieren.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass gustieren ein wahnsinnig schönes Wort ist. Auch der Akt des Gustierens ist für sich selber, wenn man jetzt nicht gerade einen Franz hinter sich hat, im Rücken, ist, ist <lacht> eine wahnsinnig schöne Tätigkeit. Na, was darfst du denn sein? Dieser Drang der Menschen, bei der Entscheidung,
0: noch. letztlich zur ersten Wahl gegriffen zu haben, das ist für sie im Moment ein aller allerbeste. Und da war ich immer schon anders, als ich immer gesagt habe, okay, wenn ich jetzt beim Frühstücksbuffet in meiner persönlichen platz 3, 4 und 8 erwische,
1: ist auch nicht so schlecht. Nein, das ist wahrscheinlich, weil die Menschen immer das Richtige tun wollen. Ich habe das übrigens anders beim Salatbuffet. Ich, ich, ich mache das nach Gewicht. Also ich nehme immer die leichten Sachen zuerst, damit dann die schweren mal drauf poppen kann, damit möglichst viel in den Teller passt. Weil wenn du vorher zum Beispiel schon den mayonnaise salat nimmst und dann Salatblätter drauf, dann wölben die sich ja oben auf. Wenn du zuerst die Salatblätter nimmst und dann klatschkast den Erdöpfelsalat drauf, dann ja. drückt die Salatbladeln und damit passt mehr in den Teller rein. Das ist meine Taktik. Ich liebe den pädagogischen
0: Aspekt dieses Podcast ich habe jetzt gerade was gelernt ich mache es ja im Grunde genauso und äh, sehe jetzt erstmal so wirklich einen Vorteil dabei <lacht> das hat einen Sinn du verwendest quasi die gesunden Sachen als Teller <lacht> richtig nehmen muss man es ja es schaut einfach nichts gleich jetzt direkt hier geht zum Salatbuffet und dir nur
1: den Mayonnaise-Erdäpfelnudelsalat nimmst. Mir gefällt ja noch besser Gemüse-Mayonnaise, weil da steht die Mayonnaise absolut im Vordergrund. <lacht> Und ein bisschen ein ist auch dabei. Und weißt du, warum man eigentlich auch die gesunden
0: Salatprallen auch unbedingt braucht? Und da ist nicht schlecht, wenn man ganz oben noch eins drauflegt dann, wenn man nämlich dann mit dem ganzen mayonnaise zum Dressing geht. Ja. ja, genau. Also wenn du nur mehr Amnese hast, dann gehst du zum Dressing. Schaut komisch aus. Jetzt musst du da oben noch ein so dann hinlegen, damit du äh, äh, eine Rechtfertigung hast. Ein Dressinggrund. grund <lacht> Ja, und an dieser Stelle unterbrechen wir jetzt wieder mal ganz kurz unseren Podcast. Wir wollen nämlich Danke sagen. Danke in dieser Woche an den Manuel und an den Werner, unsere beiden neuen Unterstützer hier im Bisto moped Podcast. Ja. Unser wöchentliches Gelaber kann man nämlich auch unterstützen. Und in erster Linie macht man das natürlich damit, indem man es hört. Um das geht's ja. Man kann den Podcast weiterempfehlen, ihm vielleicht auf der einen oder anderen Podcast-App ein paar Sternchen verleihen, eine Rezension schreiben, die Familien-WhatsApp-Gruppe damit nerven, was denn auch immer. Darüber hinaus kann man jedoch den du Moped Podcast auch finanziell unterstützen. Weil warum? Seit 2022 veröffentlichen wir diesen Podcast ohne externe Herausgeber in, also aus eigener Kraft. Und das funktioniert nur, wenn es ein Leid gibt, die dieses ganze Werkel finanziell mittragen. Das ist quasi nichts anderes wie ein Abo, nur mit zwei großen Unterschieden. Erstens, Sie können sich den Betrag selber aussuchen und zweitens, Sie sind herzlich eingeladen, den Podcast natürlich auch zu hören, wenn Sie kein Abo nehmen. Weil der Bist du Moped Podcast wird natürlich auf alle Zeit für immer alle gratis bleiben. Nur der oder diejenige, der oder die auch wirklich ein bisschen was über hat, unterstützt den Podcast finanziell und der Rest erfreut sich einfach an dem, was dann nun mal da ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten über Kontoüberweisung, über Paypal oder man kann sich auch ein Steady-Paket nehmen. Alle Infos dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung und zu guter Letzt sei gesagt als vielleicht verführerisch verlockendes Argument oder auch als Drohung, je nachdem wie man sieht. Alle unsere UnterstützerInnen bekommen von uns dann ein höchstpersönliches Dankesvideo zugesandt. Und das kann man sich dann nicht aussuchen. Das kriegen sie einfach von uns, ob sie wollen oder nicht. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge zurück in die Gebrüder-Moped-Zentrale. Wo trifft man noch wichtige Entscheidungen? Natürlich im politischen Zusammenhang, bei Wahlen. Und da ist es auch nicht immer so leicht. Da gibt es ja viele Problemfelder, die man ja immer schon da im Podcast besprochen haben. Taktisches Wählen. Hast du das schon mal gemacht? Dass du sagst, ich will nicht die am besten finden, sondern ich will andere damit, wieder andere
1: nicht. Einmal, bei meiner allerersten Bundeswahl habe ich das gemacht, ja. Da hast du wen gewählt? Da habe ich den Franitzke gewählt, um den Haider zu verhindern. Ist dir letztendlich ja gelungen? Ich, na, das habe ich im Alleingang so reingelöst. <lacht> <lacht> der war so gekränkt, dass ich dann,
0: ja, Und jetzt muss ich mal eine Runde meinen
1: Eiserblock fahren. <lacht> du hast ja da noch aufgeschrieben, geringstes Übel. Das ist ja oft so ein, ein Argument für nicht sehr überzeugte Demokraten. Das wirft man doch eher anderen Leuten vor, du darfst nicht das geringste
0: Übel wöhnen selber wird man sicher nicht eingestehen, dass man das geringste Übel wird. Ich mag das Argument generell nicht, weil das hat sowas generell Politik-Verdrossenes und alle Politiker sind peppert und dann will ich halt das geringste Übel.
1: Aber, aber sie gehen halt trotzdem und das ist dann
0: schon einmal gut. Ich finde Stichwahlen sehr interessant. Ich bin ja auch ein großer Freund im Fußball des Cup-Bewerbes. Mir taugt der Cup viel mehr als Meisterschaft. Mir der zum Beispiel überhaupt nicht sterben, wenn politische Wahlen ausgerost werden und es gibt nur Stichwahlen in der Cup-System. Ochtelfinale. Viertelfinale, Semifinale, Finale. Das wäre doch eigentlich lustig, äh, oder? Das war cool. Das <lacht> Stimmt. <lacht> das wäre ganz viel Wahlkampf, wäre wahnsinnig spannend. Und in jeder Wahl gibt es eine Entscheidung. Und bei Stichwahlen ist es schon. Da muss man wirklich macht man auch das geringere Übel willen. In Frankreich haben Sie immer wieder Wahlen gehabt, irgendwelche Le Lebens unterschiedlichster Generationen gegen konservative Präsidenten. Ich glaube, der Gipfel war irgendwie der Eude Le
1: Pen gegen Jacques Chirac, nicht? Wann einmal in der Stichwahl. Ja, ich glaube, das waren auch sehr, sehr viele, die sich das gedacht haben bei der letzten Bundespräsidentenwahl, die dann doch halt von der Bellen gewählt haben. Ey, aber wenn einmal Linke, den Jacques Chirac gewählt haben. Jetzt ja auch in Frankreich, ne. Jetzt war ja das Ganze ein bisschen im Kleinformat. Also als Linker Macron wählen ist wirklich eine harte Geschichte. Stell dir vor, du... du, du. Du musst Matthias Strolz wählen. Na, Matthias Strolz hätte ich schon mal gewählt.
0: In einem Cup-System zum Beispiel. Und man kennt sie ja schon abspontan. Ich war Neos gegen FPÖ. Könntest du mal getrost auch als Linker zum Beispiel einfach einmal die Neos wählen?
1: Ja, ja, aber es wäre so gewesen wie zum Beispiel die Stichwahl wäre gewesen Hofer-Andreas Kohl. Also hätte ich Andreas Kohl wählen müssen und das wäre halt wirklich arg gewesen. Ja. Also rein planwirtschaftlicher Sicht. Ja, also da... <lacht> In der
0: Schweiz habe ich gelesen, da ist ja gerade die große Diskussion, ob man das Wahlalter senken soll auf 16. Und da habe ich einen Artikel gelesen, dass sich so PhilosophInnen überlegt haben, warum es eigentlich generell ein Wahlalter gibt. Warum man nicht Kinder auch lässt. Das klingt im ersten Blick total absurd, aber... Wenn man ein bisschen, also nicht, dass ich jetzt dafür bin, aber es stimmt, es ist schwer zu argumentieren eigentlich, weil ja Kinder äh, nicht nur Rechte haben, also das eben nicht, sondern ja auch ganz viele Pflichten, ganz normale Staatsbürger sein und sie an Regeln halten müssen und draußen ja, die Spielflächen eigentlich wegnummern, weil irgendwelche Erwachsenen Autos hinstellen und so weiter. Und dass man ja sagen kann, sie können es noch nicht von der Kompetenz her, aber wo setzt da die Grenze? Weil dann müsstest du ja sagen, bei manchen Erwachsenen, okay, dann machen wir dann einen Eignungstest. oder Ich meine, wenn man alle wählen lässt, man weiß ja sonst dann nicht, wo, ja, kann der wählen. Also, und das ist da in philosophischer Sprache ein bisschen verlockender <lacht> formuliert, als ich es jetzt bringe. Das ist ein interessanter Gedanke eigentlich. dass man Also schon irgendwie, das ist ganz genau überlegt, dass die Kinder dann irgendwie irgendwann bei der Behörde beantragen, dass sie das gern machen würden und vorher halt die Stimme der Kinder die Eltern übernehmen oder so. Aber so grundsätzlich finde ich es das gut, dass man das einmal überlegt, dass man durch ein Wahlalter ja auch jemanden ausgrenzt.
1: Und da sind wir wieder bei den Entscheidungen. Da gibt es natürlich wieder ganz, ganz viele Argumente, die dagegen sprechen, dass man Kinder oder Babys schon wählen lässt. Welche zum Beispiel? Naja, zum Beispiel der Missbrauch durch die Erwachsenen, durch die Eltern. Solange Kinder unter der Obhut der Eltern stehen, haben sie ja auch nicht alle Pflichten, sondern die Pflichten werden ja auf die Eltern übertragen. Ne? Ja, aber das haben sie in jedem anderen Lebensbereich ja auch. Ja, das meine ich ja. Und dementsprechend gehen die Eltern auch wählen für die Kinder sozusagen. Na klar, ja, naja, das, das ist, das auch ist auch ein Gerne, Argument. Oder das andere Argument ist, dass das man diese Stimmen dann nein, das hast du jetzt logisch nicht verstanden. Sie erziehen ja die Kinder sonst da und treffen jede Entscheidung für das Kind. Na eben. Ja, eben. Und deswegen treffen sie diese Entscheidung auch. Eben, das ist gut so. Na, die Eltern?
0: Ja, eh, was soll man tun? Naja, politische Bildung, da gibt es halt viel zu tun, müsste man viel dazu rundherum aufbauen, aber ich meine die... Na eh, ich rede ja aber jetzt eben gerade darüber, dass... Uh, das musst man endlich entscheiden. In einer Sendung, wo es über Entscheidungen geht, sowas etwas Schwammiges daherzulegen... Bist, so äh, bist du nicht mehr ich, weit entfernt vom Bauchgefühl. Genau brechen wir einfach ab, man muss alles aus dem Bauch entscheiden, so aus Zimmer, oder? Yeah. Das bereitet mir wahnsinniges Kopf zu brechen, <lacht> weil mir Menschen wahnsinnig auf die Nerven gehen und sagen, das muss aus dem Bauch heraus entscheiden. Das ist mir viel zu uncool. Also so heute kann ich gar nicht mehr nein, aus yeah. ja, Bauch entscheiden nichts, das entscheidet im Kopf und überlegt und ja zeigen, dass man Kopf hat. Jetzt überhaupt mit diesem tollen, extra coolen
1: Duschgel. Ich verwende sie als Wettgel Seven 7 in One. Wofür hm. ich es ja nicht verwende, ist für die Zähne. Ne? Da nehme ich dann 32 in One die Zahnpasta. Also ich, ich nehme immer nur Zahnpasta, die für alle 32 Zähne gleichzeitig funktioniert. Ich
0: vergesse oft Zahnpasta,
1: nicht im Alltag, sondern wenn wir zwei auf Reisen sind,
0: dann beginnt der Tag für dich immer so, dass ich in der Früh anklopfe bei dir und sage, Hast du Zahnpasta mit? Ja. Ich sag dann oft ja, manchmal nein. Dann schauen wir echt blöd aus der Wäsche. Ja, und dann sagen wir schon beim Salatbuffet. Und nehmen heute mal nicht Geschmacksrichtung awake, ja, sondern, sondern Schwarzwurzel.
1: Das Minze-Dressing. Wir sind ein bisschen abgeschwissen. Äh, na Bauchgefühl, oh ja. mir macht das Bauchgefühl auch immer wahnsinnig, wenn er sagt, lass deinen Bauch entscheiden. Na, wenn ich vor der Situation stehe, dass ich eine Schwierigkeit habe, mich in einer Situation für oder gegen etwas zu entscheiden, dann spielt ja der Bauch schon automatisch mit und trotzdem kann ich mich eben nicht entscheiden. Das heißt, auch der Bauch ist da im Wiegelwogel und dementsprechend, na, ich kann nicht am Bauch hurchen, weil der Bauch sagt mir, ah, weiß ich nicht. Und bei mir ist es so, dass dass ich im
0: Gegensatz zu meinen Anforderungen an mich selbst ein Bauchgefühl habe und das auch letztendlich entscheidet, aber ich gebe es nicht zu. Weil ich entscheide mich bei fast allen Sachen immer wirklich dann, so wie es der allererste Impuls war. Der ist meistens bei mir
1: richtig. Deswegen. Also, dass der meistens bei dir richtig ist, ist ja wahrscheinlich ein Irrtum, weil nachdem du ganz viele Lebensentscheidungen und <lacht> so Gefällt hast, wie du es gerade gesagt hast. Und du da jetzt stehst im Leben, wo du stehst, nämlich in einem Podcast mit mir, kann das jetzt nicht so richtig gewesen sein.
0: Ja, du hättest einmal die Alternativen haben müssen. <lacht> Das ist die beste Entscheidung überhaupt gewesen. Eben, das ist das Orge. Nein, man macht ganz komische Sachen. Ein wichtiger Detailfaktor beim Entscheiden ist ja auch, Nein sagen zu können.
1: Oft ist ja die Entscheidung
0: nur Ja oder
1: Nein. Na eben, weil man zu tausenden anderen Sachen Nein sagen muss, wenn man sich für etwas entscheidet.
0: Man sollte zur Sicherheit immer Nein sagen. Als Kind wird man doch da in Sachen reingepresst, nur wenn man irgendwie verpasst hat, nein zu sagen. Ich war zum Beispiel einmal als Kind auf einem Ferienlager der Kinderfreunde und bin dort nur verprügelt worden. Also jetzt nicht von den Kinderfreunden, sondern von den anderen Kindern. <lacht> wenn die Kinderfreunde gerade nicht hingeschaut haben. Und immer währenddessen die ganze Zeit gedacht, wieso bin ich da eigentlich? Ich habe weder Notwendigkeiten noch Lust gehabt und habe einfach im falschen Zeitpunkt gesagt, ja. Es ist zum Beispiel oft zu so beauftreten, jetzt bei einer Gebrüder Moped. Es ist verlockend, ja zu sagen, wenn eine Entscheidung sich auf einen Zeitpunkt bezieht, ganz weit weg, ja, da spitzt dann da und dort und so und weiter, und ja, und das
1: ist im Juni 2023. Ja, passt, sag mal zu, fix, kein Problem. Da mache ich jetzt kurz einen Original, Martin. Ich habe unlängst auf Ö1 eine Sendung gehört. Da ging es um Gesundheit mm -hmm. und Rauchen und so weiter. Und mhm. dann war eben die Diskussion, ja, natürlich jeder weiß und jede weiß, dass jetzt Rauchen zum Beispiel ungesund ist. Aber... So wie du jetzt eben gesagt hast, dass Rauchen schädlich ist und dass das letztendlich zu Krankheit und verfrühtem Tod führt, das weiß jeder und jede. Allerdings ist es weit in der Ferne. Aber der Genuss, sofern er einer ist, sich eine anzustecken, der ist unmittelbar jetzt. Das macht den großen Unterschied.
0: Was wären die Alternativen gewesen zu Podcast mit dir? <lacht>
1: du hättest oh, ein paar ich, Zigaretten mehr geraucht und müsstest jetzt nicht mehr für deinen Lebensunterhalt sorgen. Ich habe die Sendung leider verpasst in meiner Entscheidung
0: neulich, ob ich Ö1 einschalte oder nicht. Aber es klingt sehr, sehr richtig, was du da gesagt hast. Und das ist ja auch auf die ganze Klimasituation jetzt umzumünzen. Ja, das ist ein Problem. Aber wegen einem Zeitpunkt müssen wir halt noch reden. Das ist wie, wenn es da was ausmacht, sagen wir, ja, treffen wir uns nächste Woche, gehen wir auf einen Kaffee. Wegen der Uhrzeit hören wir uns noch.
1: Ja, oder man sagt eben heute zu, weil es ist eh erst nächste Woche. Man war so oft auch schon, bis dort hier kann man dreimal aussagen. Da sind wir aber wieder bei dem Bauchgefühl. Ne? Und zurück zur Wahlkabine, weil Wahlkabine AT, da kommt ja bei mir immer was anderes aus, als ich dann letztendlich wähle. Aber offensichtlich ist es dann doch... Das Bauchgefühl, das mit zu dem Nicht-Rationalen, weil du ja vorher gesagt hast, Kopf und so, treibt, dass ich dann das nicht Rationale mache, sondern aus dem Bauch heraus wähle.
0: Ich ja auch. Ich
1: gebe es ja nur nicht zu, weil es mir so uncool ist. Ich finde
0: Bauchgefühl so uncool. Und wie man an der Auswahl meines Duschgels merkt, ist mir einfach Coolness wichtig. Mm. Das träume ich eben auch nur in einem Audioformat. sagen. <lacht> ist doch schon grenzwertig. Aber <lacht> ich habe ja gesagt, ich entscheide in Wirklichkeit so schnell, gleich am Anfang, dass ich sage, das kann gar nicht der Kopf gewesen sein. Aber weil ich eben kein Bauchgefühl Typ sein will, täusche ich dann eben noch nach Denken vor. Ja, liebe Zuhörende, Sie müssen jetzt ja selbst entscheiden und mir persönlich ist eigentlich sogar egal, mit welchem Körperteil Sie das machen. Ob das eine gute Entscheidung war, sich heute wieder unseren Podcast anzuhören? Das war der Bisto Moped Podcast für heute. Jeweils ein Wiener Kabarettist gemeinsam mit dem jeweils
1: geringsten Übel. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.